0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Темы дня Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это тема дня Ставрополя в студии Дина Романовская. Не очень хорошая погода у нас сейчас и в Ставропольском крае. На Кавминводах также последствия стихии, штормовое предупреждение еще продлено, устраняются. Но вот сильнее всего из этих городов пострадал Кисловодск из-за коммунальных аварий, часть жителей осталась без света, повалил сильный ветер деревья, пострадали кровли двух многоквартирных домов на улице Азербайджанская и сейчас в городе введен режим ЧС для того, чтобы как можно скорее восстановить повреждения за счет резервного фонда города. В Есентуках также стихия нанесла свой удар, но последствия ликвидировали еще вчера. Они были незначительные. Восстановлением того, что В Передгорном округе три остановки займутся после составления сметы. Ну, В некоторых районах все-таки еще идут ремонтно-восстановительные работы. В Железноводске также стихия навела свои порядки. С корнями вырвала 20 деревьев. Тоже восстановит их администрация города. По крайней мере, так обозначил мэр города-курорта. И в Пятигорске последствия стихии ликвидировали еще вчера. Как и в Минеральных водах на сегодняшний день. Электроснабжение восстановлено и убрано поваленные деревья, но на Ставрополе, я еще раз напомню, все-таки еще действует штормовое предупреждение. Но мы надеемся, что погода скоро наладится и пойдет уже в сторону весны, тем более что на наших курортах после восстановления всех этих безобразий штормовых уже начинают готовиться к высокому курортному сезону. И вот как стало известно, буквально на днях в Есентуках администрация решила унифицировать рекламные вывески. И вспомним, что в Кисловодске это было уже сделано давно. С нами сейчас на связи специалист по развитию туризма, Кисловодский, Роман Головачев, Роман, здравствуйте. Алло алло, алло. Да, алло.
1: Алло, да. алло
0: Роман, здравствуйте. Ну, вот пов- да. повторюсь, что вот готовятся наши. Кавказские минеральные воды уже к курортному сезону, к такому высокому, скажем. И в Есентуках решили то ли на примере города Рыбинска, Ярославской области, то ли на примере Кисловодская унифицировать рекламные вывески. Вот в Кисловодске, не будем далеко ездить в Ярославскую да, область, в Кисловодске мы знаем, те, кто бывали, кто видел хотя бы просто фотографии, вывески уже давненько, так скажем, все приведены к единому стилю. Вот скажите, как по-вашему, на общем облике города-курорта, как это вообще сказалось?
1: Ну, на самом деле, унифицированная реклама на улицах города – это великое благо. Вопрос в том, насколько качественно это сделано. Я, например, как житель Кисловодка, не очень доволен тем, как это сделано. Можно было это сделать как-то поинтереснее. Но в целом, конечно, когда мы говорим о, допустим, десятилетней давности, и мы видели, был, какое количество визуального мусора было на улицах города, то, конечно, вот эти бежевые с бордо виньетки, они существенно улучшили облик города и в целом повлияли, мне кажется, на какую-то такую визуальную считываемость объектов, которых у нас предостаточно.
0: Ну а сами предприниматели на этот шаг вы не знаете, как пошли, с удовольствием, без удовольствия?
1: Ну, я думаю, без удовольствия, конечно же. Каждый предприниматель ведь хочет выделиться. Реклама двигатель торговли, а здесь, наоборот, ни о каком выделении речь не идет. Наоборот, идет унификация. Вот, и поэтому я думаю, что предпринимателям это как раз-таки не очень понравилось, но с другой стороны, этот вопрос, наверное, нужно задать не мне, а предпринимателям, потому что я, у меня нет объектов, к несчастью, на курортном бульваре, вот, где бы какой-нибудь бизнес у меня работал.
0: Ну, давайте вспомним, все-таки никак мне не дает покоя город Рыбинск, да? там ведь эта вся Давай. история вообще сделала из такого не очень, скажем так, да, примечательного города, буквально туристическую мекку, куда люди ездят просто посмотреть на то, как у них, потому что там и торговые сети, да, и частные предприниматели, все сделали себе вот этот вот дореволюционный стиль с еремиями и ятями, и все прекрасно себя чувствуют, а город стал такой туристической столицей, мне кажется, Ярославской области.
1: Ну, как бы да, он стал существенно известней, да, до этого мы о Рыбинске знали вообще мало что, вот, теперь мы знаем о том что ну, ушедший от нас макдональдс э, 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 был написан на дореволюционный манере. мне кажется это было просто великолепно это был прекрасный дизайн код э, ход вернее это был очень классный пиар ход э, и вот это действительно хороший пример того как городская среда э, как вернее городскую среду можно взять и буквально одним правильным грамотным решением превратить в какую-то такую отдельную фишку локальную, на которую будут приезжать люди, смотреть, ну и как следствие, когда мы говорим о туризме, это тратить свои деньги, правда же? То есть это действительно очень классный кейс, мне кажется, которого нужно одержаться многим другим городам, которые собираются вступить на этот тернистый путь.
0: Ну вот смотрите, в 30-х годах 20 века Владимир Семенов, который был потом главным архитектором города Москвы, да, вообще это Кисловодский, uh-huh. Архитектор. Он разрабатывал генеральный план как раз таки раз- курортов Кавказских минеральных вод, в том числе и Кисловодска. Вот скажите, как вы считаете, сейчас вот что-то подобное вообще нужно делать или не нужно? Ну,
1: смотрите, мне кажется, что все-таки, если углубиться в историю архитектуры, то генеральные планы это было такое модное веяние, увлечение архитекторов и городостроителей, урбанистов вот как раз вот до военного периода, да, это все очень органично вытекало из тех модернистских течений, которые были в обществе и в искусстве в целом в 20-е годы, да, и мне кажется, что город должен жить и развиваться абсолютно самостоятельно, это открытая система, и такой тоталитарный подход к устроению, устроению городов, мне кажется, это не тот путь, которым можно было бы идти, да, то есть эти генпланы, ну, я к ним отношусь немного скептично, потому что, а, ни один из генпланов никогда за всю историю, даже Сталинград, даже Роттердам, не были воплощены на сто 100%, всегда находились какие-то причины, по которым, уходили от этого, да, вот, и это, это, это А, а если Б, то, ну, зачем вмешиваться в живую структуру, пускай она живет, развивается своей жизнью, направлять, да, давать какие-то эстетические императивы, да, М-м-м-м думать о том, чтобы была унифицированная реклама, да, но тоталитарно загонять всех и каждого в рамки какой-то концепции, мне кажется, это не, 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 не то. С городами так поступать не нужно. Город, мы приезжаем смотреть город в его самобытность. Да? Если бы все города мира были бы построены по одному единому генплану, ну, я думаю, тогда туризма попросту не существовало бы, потому что зачем ехать куда-то, когда можно увидеть то же самое у себя
0: дома. Но вы знаете, Поэтому я здесь я думаю, с вами что... немножечко поспорю, Роман, потому что, вот, смотрите, сейчас... Куда бы мы ни приехали, к сожалению, мы все меньше и меньше наследия видим. У нас везде стекло-бетон сейчас.
1: Ну, во-первых, стекло-бетон, что же все так боятся-то стекла и бетона, боже мой, прям детская пугалка, бабайка просто. Во-первых, стекло и бетон могут быть прекрасными, великолепная Лахта-центр – это тоже стекло-бетон, да, великолепная Бурдж-Халифа – это тоже стекло-бетон, великолепный центр Гейдара-Алиева в Баку – это тоже стекло-бетон, да. Вопрос заключается в том, насколько эти стеклобетон хороши с эстетической точки зрения, насколько хорошо они вписываются в какие-то исторические контексты, да, сам по себе стекло и бетон прекрасен, да и советский модернизм сам по себе прекрасен.
0: Нет, я не а спорю, конструктивизм нет. тоже прекрасен, когда стекло и бетон, но а, они же практически одинаковые. Вы назвали уникальные здания, а вот в основном вот эти, ну, торговые центры, да, появляются все как один под копирку, но мы сейчас, мне кажется, через несколько лет рискуем уйти прямо в комедию Рязанова, где все в одинаковых домах-то живут, Нет. Ну,
1: во-первых, мы от нее ушли уже, не в комедии Рязанова, если уж хоть, делать такие модернистские отсылки к творчеству великого режиссера. Как раз-таки вот такой уже унифицированной архитектуры, как мне кажется, не будет. Потому что вот такая унифицированная архитектура, она, ну посмотрите, где она развивалась, да, она развивалась в... Ну, то если посмотреть исторически, то это распавшиеся в ходе Первой мировой войны империи, которые очень тяжело переживали свое постимперское настоящее. Да, это Германия, это Россия, Советский Союз, это отчасти Турция, да, все те же самые тенденции, все те же самые плановые э, истории, это все та же Венгрия. Ну, Венгрия там у нее своя история, конечно, но исторические, как раз таки. Вот такая вот архитектура, назовем ее сегодня рязановской, неинтересная, это плановая архитектура, экономик, которые стремились к восстановлению после определенного краха. Сейчас мы переходим в архитектуру, но сейчас уже, как говорят умные люди, мы сейчас живем в эпоху метамодерна, да и вот сейчас уже вот эти историзмы вновь начинают себя проявлять. Поэтому я думаю, что это просто естественный ход истории, когда мы то усложняем, то упрощаем, то удешевляем, то, наоборот, стараемся делать дороже. Это я не разделяю ваших опасений.
0: Ну, это хорошо. Давайте с вами тогда э, сделаем небольшую паузу, буквально на несколько минут, а дальше поговорим тоже о культурно-историческом наследии. Теряем мы его, не теряем, находим, не находим. Давайте. Вернемся буквально через несколько минут. Редактор дня. Продолжается прямой эфир на Комсомольской правде. Это тема Дня Ставрополья, в студии Едина Романовская. Я сегодняшний мой собеседник, специалист по развитию туризма национального парка Кисловодский, Роман Головачев. Говорим мы о сохранении культурно-исторического кода, культурно-исторического наследия городов, ну, конкретно о наших городах, англомерации Кавказских минеральных вод. Вот как вы считаете, Роман? Вот она сейчас сохраняется у нас или не сохраняется? Может быть, банальный вопрос, но все же.
1: На самом деле он кажется очень банальным, но э, это очень глубокий вопрос, который, как мне кажется, еще пока не до конца, э, ответ на него не до конца еще всеми осмыслен. А, да, мы все с вами проходили очень тяжелый период 90-х, 2000-х годов, я думаю, все мы это прекрасно помним, когда наследие действительно не сохранялось, примеры а, там, поджогов, сносов и прочего, прочего, да, к чему мы пришли, мы все как бы прекрасно знаем и видим. Вот. Но сейчас, как мне кажется, вот у меня есть такое смутное подозрение, что наступило время как раз-таки вот, э, собирать камни. Сейчас э, вот это наследие, э, его, по крайней мере, пытаются как-то находить. То есть пока люди, которые приезжают к нам, я все время нахожусь в постоянном контакте с гостями нашего региона, и я вижу у людей заинтересованность в том, чтобы смотреть на историю, да, потому что архитектура это ведь тот вид искусства, который э, наиболее красноречив. Любую книгу можно переписать, а здание перестроить слишком дорого, да. И поэтому вот чтобы увидеть, как было тогда, можно посмотреть на сохранившиеся пред... вот такие какие-то э, не предметы, неправильно, объекты на среде. И сейчас у людей есть интерес. Если у людей есть интерес, на это будет откликаться и бизнес на это будет отвлекаться и власть в конечном итоге. То есть это всесторонний процесс, который сейчас запущен, запущен именно. То есть как бы сейчас действительно эта история, не люблю я это слово, но оно вот очень хорошо по контексту подходит, англицизм пушится, да, то есть оно толкается, причем со разных абсолютно сторон, и со стороны людей, которые приезжают, и со стороны местных жителей и со стороны бизнеса, и со стороны муниципальных, ну и, в общем-то, федеральных властей. Да, мы с вами знаем прекрасные примеры реставрации тех или иных предметов объектов э, культурного наследия федерального значения. Да, это и Сентукская грязелечебница, это главные нарданные ванны в Кисловодске, это ряд объектов в Пятигорске. То есть сейчас, как мне кажется, процесс сохранения и осознания ценности всех этих объектов, он э, запущен, и я думаю, что он будет просто только набирать обороты.
0: Ну вот я бываю, когда на Кавминводах э, с одной стороны я смотрю действительно замечательные э, красивые э, здания, э, да, а с другой стороны бывают такие заброшки, тоже слово не очень нравится, но тут уже по-другому тоже не скажешь. Просто просто вот обнять и плакать. Вот скажите, как вы считаете, да здесь в чем проблема? Здесь это собственник не хочет что-то делать. Может, какие-то проблемы есть какого-то характера именно бумажного или под опеку нельзя каким-то образом дом взять? В В чем дело?
1: Вы знаете, я думаю, это комплексная проблема. Я не муниципальный все-таки служащий. Нет, так,
0: нет, что ну я понимаю. Мое такое сказать? телетанское
1: мнение, да. Я могу высказать, я думаю, что это целый комплекс проблем, проблем потому что у нас довольно-таки специфичная охранная законодательство, да, и бизнесу зачастую невыгодно брать в аренду то или иное здание просто потому, что те э, обременения, которые будут накладываться со стороны э, законодательства, они слишком затратные для человека. Ему проще где-нибудь в сторонке взять и построить что-то новое. Да? Это банально будет дешевле. <связать> другой вопрос спроса среди гостей. Да? Все мы любим красивое старое старинное. Вот, если это красивое старое старинное правильно подать, оно будет великолепно продаваться. Но это уже другой вопрос. Еще один момент города, муниципалитеты, да, но ну для того чтобы провести реставрацию какого-то объекта с, со статусом охранным, это должна, была, должна быть проведена экспертиза. Это не быстрое и не дешевое занятие. Условно для того, чтобы восстановить какое-нибудь здание конца XIX столетия, если у него есть охранный статус, вы должны даже форму кирпича подобрать такую, какая была тогда, для того, чтобы все соответствовало тому первоначальному облику. Ну, давайте будем честны, не так много у нас предприятий в стране, которые работают по тем же самым лекалам и по тем же самым, не знаю, там, формам и химическому составу кирпича, как в 1898 году. Да? То есть банально даже вот такая сложность. И поэтому тут, конечно, как мне видится, без участия государства восстановление каких-то таких объектов невозможно. То есть И бизнес, и государство должны в данном ключе работать, Одесную должны вот просто... Это должен быть обоюдный процесс и со стороны общества, и со стороны государства. По-другому, мне кажется, никак этого делать не получится.
0: Ну вот вы говорите, что вы много общаетесь с туристами, да, с приезжими на... Кавказские минеральные воды, вот а на что они обращают внимание? Вот те, кто впервые к нам приехал откуда-то издалека и вообще не знает, что у нас здесь.
1: Слушайте, ну мы же с вами прекрасно понимаем, что красота в глазах смотрящего. Да? Один человек приезжает и видит красоту нашего региона, безусловно, а другой человек приезжает и видит там, я не знаю... Почему у вас так много собак по улицам гуляет? Ну, потому что вот у нас вот такая вот ситуация, да, с ними, у нас их стерилизуют, выпускают, приходится объяснять. Но в целом, в большинстве случаев, наш регион для большинства гостей, которые приезжают к нам впервые, это регион откровения. Это это, знаете как, это когда ты идешь просто с человеком по улице, что-то ему рассказываешь, и спустя 15 минут человек просто прерывая тебя, выходя из каких-то своих раздумий, вот так поворачивается к тебе и глядя в глаза говорит, боже мой, а что у вас так красиво-то, а? а почему мы не знали о том, что вы есть вот до этого? Вот сегодня буквально у меня была ровно такая ситуация. Когда мы шли с гостями по Ищентукам, и мне гости поворачиваются и говорят, боже мой, да это же Италия. Понимаете, то есть вот момент, в целом как бы фидбэк прекрасный у нас, именно от э, того, что и как, ну тут еще, конечно, что показывать, да, <laughs> вот. но в целом отзыв у человека очень-очень позитивный, и количество людей, возвращающихся к нам после первого визита, оно с каждым годом только растет
0: то есть вот то к чему идет администрация муниципалитетов да вот кисловодск пришел да вот хотя бы этот шаг сделан да вот с этой унификацией рекламных вывесок да, с чего мы начинали теперь есть за это взялись вот как вы считаете если вот у нас все города да вот четыре возьмем больших пятигорск железноводки ссинки кисловодск они вот будут в едином таком ключе работать вы считаете это сыграет на руку да вот историческому центру этих городов
1: Я считаю, что каждый город должен выработать свой какой-то фирменный, уникальный стиль для того, чтобы у человека не было при посещении и Кисловодка, и Железноводка, и Пятигордка, и Сентуков одинаковых впечатлений. Все-таки города и исторические, и архитектурно достаточно разные. Понятно, что много общего, да, вне всякого сомнения. Но я думаю, что каждый город должен какую-то свою аутентику развивать и поддерживать ее. И тогда это будет еще интереснее, это будет еще более яркие какие-то такие впечатления.
0: У нас буквально вот, в мнение,
1: таково? Пон...
0: Понятно, Роман, у нас буквально две минуты а, с вами остается. Вот у меня какой вопрос: Они все четыре города, вы сказали, все четыре, они разные. А вот для вас в чем в чем чё, разность? Мы уже не будем по водам да, сравнивать, где, где ну, лечит да. сердце, где нервную систему. А вот так вот, если взглядом посмотреть.
1: Вот у моего младшего брата, которому 17 лет, в окружении есть такое словечко англицизм, а звучит оно так, type, да, настроение. Вот для меня именно по настроению каждый город очень разный. И приезжая из одного города в другой, ты это моментально считываешь. Где-то более динамично, где-то более спокойно и расслабленно, где-то совсем нирвано как в железноводском парке, да, ты идешь, вокруг тебя птицы, зелень и, в общем-то, все. И вот... Как-то мне кажется, что за годы существования наши города, они выработали вот эту какую-то свою свою самость определенную, и вот вот это надо бы поймать, и вот это надо бы как-то песковать, вот над этим нужно как-то работать. Я не скажу вам, в чем конкретно, да, разница, это было бы просто, ну вот... Города ощутимо разные в любом случае. То есть вот надо как-то уловить вот это неуловимое.
0: Ну и, конечно, городские легенды тоже не стоит забывать, потому что в каждом городе своя конечно. легенда есть, безусловно.
1: Да, мифотворчество его никто не отменял, да и надо ли. Сторителлинг сейчас очень-очень популярен. Ну вот, поэтому, да, это, над этим тоже нужно работать и вспоминать забытое или... Можно даже придумывать что-нибудь новенькое, чего бы и не
0: в комплексе? Ну да, и тогда это станет еще одной частью городской легенды. Спасибо большое. Я напомню, специалист Спасибо по вам. развитию туризма Национального парка Кисловодский Роман Головачев был у нас в эфире. Мы прервемся буквально на выпуск новостей, далее продолжим темы дня. Оставайтесь с нами на волнах комсомольской правды и, пожалуйста, не переключайтесь. Темы дня.